0: Dzień dobry, z tej strony Piotr.
1: A z tej strony Michał.
0: I dzisiaj e, przechodzimy e, do waszych e, ulubionych e, sposobów słuchania podcastu, bo mamy ich, e, mamy ich jakby sporo supportowanych. E, z tematem, który nam wyszedł ostatnio w dyskusji i e, złapaliśmy się na tym, że się dość nie zgadzamy ze sobą, e, co się czasami zdarza.
1: No, bo do, nas, nasze podcasty raczej są bardziej takie z, zgodne, a natomiast tutaj myślę, że możemy mieć dyskusję jakąś trochę ciekawszą na ten
0: temat. Tak. I tym tematem, który tak wzbudził naszą niezgodę, to jest podejmowanie decyzji w oparciu o dane. I czemu, czemu to nie jest wcale takie proste? Tutaj z, to jest moja teza. Tak, czemu to nie jest. Tak, to jest teza teza Michała, więc może, może jako teza twórca, coś jakby powiesz więcej.
1: Tak, no bo um, zarówno w marketingu, jak i product developmentie od wielu, wielu lat, w sumie mówi się o no, database decision making, tak? Żeby opierać swoje decyzje po prostu o dane. I. I samo w sobie jest to bardzo słuszne. tak? No to, to wymaga, tego, tego wymaga się. tak? Musicie mieć te dane, żeby poprzeć jakieś swoje argumenty. Natomiast część, którą trochę się y, może z Piotrkiem nie zgadzamy, nie wiem, jest to, że nawet mając te idealne dane, nie jest wcale łatwo podjąć decyzję. Pomimo posiadania ich i, i mimo posiadania pewnej przejrzystości, jeśli chodzi o, o, o to, co, co chcesz wiedzieć uprzednio, no to często ta część decyzyjna wcale nie jest prosta. Zresztą mieliśmy kilka, kilkanaście podcastów o tym, <laughs> ale, ale moja teza jest taka, że nawet mając te dane idealne, nie zawsze jest oczywiste, w którym kierunku powinieneś iść ze swoim produktem. Mhm.
0: No a moja teza jest troszeczkę właśnie w kont- tutaj do Michała, dlatego że jest na bazie, mimo jakby tego ogromnego parcia na te dane, ja widzę, że w większości jakby tych produktów i projektów, tych, które były tych, które były, udało się takim, były sukces successfulne, jak, to się, jak to się, mówi na polskiej Twitosferze, no to, że te dane to jest trochę taki afterthought, taka myśl, jakby, która przychodzi po, tak, że, czyli najpierw jakby decyduje serce czyli decyduje jakiś gut feeling, takie jakieś przeczucie, instynkt, a dopiero potem znajduje się znajduje się dane na poparcie tej tezy. Wydaje mi się, że tak właśnie ludzie, ludzie działają i jakby i tak bardzo skupienie się na tych danych, to jest troszeczkę taka często droga donikąd i na koniec to nie decydują te dane i nawet często nie powinno się ich na pewnych etapach oczywiście jakby projektowania nie powinno się na nich tak bardzo skupiać tylko ważniejsze jest tutaj zarządzanie relacjami z interes, interesariuszami z którzy pomogą jakby którzy są w stanie ze swojej jakby perspektyw zrobić coś zrobić coś lepszego i to był też taki duży zarzut, zarzut do Lean Startup, do tego ruchu sprzed lat, właśnie, że zbytnie, zbytnie tak fetyszyzowanie danych może doprowadzić do stworzenia sytuacji, w której jakby ten produkt, który się tworzy, jakby nie ma duszy. Więc jakby takie skupienie się na danych, na, na projekcie, który jest na samym początku, może po prostu na samym początku, no nawet w środku drogi, może w ogóle Widzę, że nie chcę, się,
1: nie chcę się pokłócić, bo znaczy moja teza nie, nie jest jakaś inna niż to, co mówisz, w sensie, że, że te dane, no widzę, że się nie pokłócimy, no po prostu no nie, nie, niestety, nie możemy, jesteśmy zbyt zgodni. Tak, no? w, sensie, w sensie te dane, które masz, niekoniecznie powiedzą ci, pokażą ci, jak, jak jest, jaka jest ta sytuacja, tak? dadzą ci informacje o niej, jest, jest to ważne. I konieczne, natomiast nie zawsze cię właśnie podpowiedzą, w którym kierunku powinieneś iść. Tak? Uh-huh. Mi się wydaje, że z drugiej strony podpowiedzą ci, w którym kierunku nie, powinien, nie powinieneś iść. Tak? Jeśli na przykład jakaś feature nie jest używany przez użytkowników zupełnie, no to możliwe, że nie powinieneś inwestować dalej ślepo w tę tak, tak. część produktu, bo po prostu uważasz, że jest super i, i ci się podoba albo. Ktoś ci powiedział, że jest fajna, mhm. natomiast ona no po prostu nie, nie załapała. Mhm. I, I tutaj wydaje mi się, że w tym przypadku rzeczywiście pomogą ci te dane. Natomiast jeśli masz dużo danych o użytkownikach, dużo danych z rynku, nie zawsze jest to takie wcale oczywiste, patrząc tylko na te dane, w którym kierunku powinniśmy iść. nie? Mhm.
0: No tutaj to może ja powiem w ten, ten sposób, że... No, te dane w ogóle nie powinny ci zajmować głowy na samym początku. No i w ogóle nie powinieneś się zajmować tak, jakby trochę podkręcać to jakby swoje spojrzenie, że nie powinieneś się zajmować aż tak bardzo danymi na, na samym początku, jakby na, no, przez większą część jakby startupu, przez większą część jakby bycia startupem. Te, te dane w momencie, kiedy już masz powtarzalny model biznesowy, czy już wychodzisz ze startupu, to wtedy zaczynają być ważne. Ale yy, yy, no ale wcześniej, wcześniej niekoniecznie. Eee, no.
1: No wcześniej też ich przede wszystkim wydaje mi się, te, teza jak postawiam, no, że, że przede wszystkim wcześniej ich nie masz, no bo mhm. działasz trochę na gut feeling, na jakiś tak. e, tworzeniu prototypów MVP mhm. i, taki, i tego typu eksperymentach. Natomiast jak już jesteś takim większym produktem, masz dużo użytkowników, no to często właśnie patrząc tylko na same dane nie będziesz wiedział, co, co dalej zrobić, tak? no, no. potrzebujesz oczywiście rozmawiać z ludźmi, potrzebujesz zbierać ze też... po zewsząd e, i dopiero wtedy, będąc, będziesz w stanie zadecydować, co dalej zrobić, tak? tak
0: no, tylko może to też jeszcze nie daje mi się jakby zwariować, bo, bo jakby czasami zdarzają się sytuacje, w których masz po prostu dane tak oczywiste i tak jakby jednoznaczne, że można, mm-hmm. można jakby podjąć tą jakby decyzję i. Tutaj wydaje mi się, że ten, ta oś naszej niezgody polegała na tym, że jak już jesteśmy na w takiej rozwiniętej jakby firmie, czy którym jakby, gdy już masz te dane, no to moja teza była taka, że jak już masz te dane, to jesteś w stanie z nich wyciągnąć na tyle wiedzy, że jesteś w stanie jakby zrobić educated guess i to jest dość łatwe, jeśli masz nawet podstawowe umiejętności, jakby obróbki danych, albo nawet, nie wiem, czytania Excela, a to czytania ze zrozumieniem. A z czego pamiętam, kiedy rozmawialiśmy u ciebie, to było, że no, no niekoniecznie.
1: No myślę, że tutaj na pewno te, te dane ci pomogą w wielu obszarach, natomiast jeśli nie masz tutaj tej, nazwijmy to wizji produktowej, może z, z, z braku lepszego mhm. słowa, nie zawsze to, to same dane ci nie wystarczą. Tak? Wydaje mi no, się, że raczej, wystarczy, tak? raczej pomogą ci w tej, tej negatywnej selekcji. No, może tak to ujmę, że jesteś w stanie na tych podstawach danych, które już masz powiedzieć, dobra, to raczej nie jest dobry kierunek tak, z wielu uh-huh. powodów i tutaj masz argumenty. Natomiast nie zawsze ci powiedzą, ok, w tym kierunku powinniśmy tak, iść. No? Często dlatego, że no wiesz, no, one nie zawsze to są w stanie nawet zbadać, uh-huh. tak, no, bo masz jakiś, masz jakiś obszar, w który uh-huh. one ci pokazują, co się tam dzieje. Uh-huh. I teraz i teraz są sytuacje, gdzie zauważysz, że okej, okay, jakoś coś się tam dzieje, może powinniśmy rozwijać bardziej ten kierunek, tak? Natomiast mhm. jeśli chodzi o takie, wiesz, grand vision, okej, okay, w tym kierunku idziemy, no tak. Niestety, kurczę, no. No nie, nie zawsze to
0: tak łatwo, nie, no, nie ale... zawsze jest to takie przejrzyste, jak się właśnie czyta. No, ale w książkach. Tak, jak się to czyta, czyta książkę. No ale tutaj wydaje mi się, że, że to zależy dużo od właśnie tej sytuacji, ale ten jakby, bo można tylko mówić o swoim doświadczeniu, tak? Więc jak ja miałem sytuację w przeszłości, jakieś jakiejś tym, co się przeczytało, czy się tam pojawiło z innych, jak w przeszłości, jak miałem nawet początkowe dane, to one były dla mnie jakby wystarczającym, jakby, e, paliwem, żeby właśnie wyjść z jakimiś takimi hipotezami, tak? E, I one, e, i wydaje mi się, że tutaj jest jakby ten. Um, tutaj jest ta wspaniała szara strefa, nie, ile danych potrzebujesz, żeby móc jakby zaprezentować jakąś sensowną hipotezę, jak pójść do, 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 do przodu. Nie? Bo oczywiście jak pójdziemy tak, data scientist way, nie? no to wtedy masz sytuację, że odpadają ci te najmniej prawdopodobne i zostaje ci jakieś, zostają ci jakieś opcje, których nie znalazłeś argumentu na nie. Ja wychodzę trochę z założenia, że te dane. Pozwalają, jeśli sobie połączysz jakieś kropki z tymi danymi, połączysz sobie, jak masz jakiś pomysł, wizję, jakieś hipotezy, bety, jakieś zakłady z rynkiem, tak? Jak to, jak to może, może święcić, to, to nawet te szczątkowe dane wystarczą, wystarczą ci, żeby móc podjąć jakieś lepsze, jakby kolejne, jakby budować na nich, na nich jakieś założenia, nie?
1: Tak, myślę, że to, to tak na pewno, nie? Tylko właśnie nie, finalnie nie podejmą za ciebie tej decyzji. Nie,
0: nie, nie. To... I
1: musisz się też też, też, też patrząc czas, czasem, co było zabawne, ale patrząc nawet na te same dane, wiele no, tak, to, można inne, można, tak, różne tak. osoby powiedzą różne, różne, hmm. e, mają różne podejście do tego, tak i różne odpowiedzi, tak? tak? Jeden no, powiedział, to wygląda super i możemy robić to, a drugi pewnie, no, to fatalne jest przecież, nie ma. Nie ma nie ma szans, tak? Więc tutaj myślę, jest jednak subiektywizm duży tego no. i o tym trzeba no i, trochę pamiętać.
0: Tak, no i tutaj jest pytanie, właśnie, pytanie gdzieś, jak yy, I wydaje się, że, że to jest jakby kwestia indywidualna, tak naprawdę, i te, też jakby do projektu, do, do osoby. Jak dużo danych potrzebujesz, żeby, żeby czuć się komfortowo z podjęciem jakiejś jakby decyzji, nie? bo. Mm, z racji, że, że ja mam, miałem jakby swojej jakby przeszłości dużo takich sytuacji, gdzie te dane były szczątkowe, i w ten sposób jakby mam dość duży próg tolerancji w oparciu na naprawdę małych, małych danych, jakby, żeby OK, ten trend wygląda tak. Zróbmy, największy, największy gwałt, jaki się da zrobić, czyli zróbmy ekstrapolację tych danych, nie I po prostu patrzmy, bo ekstrapolacja bardzo często jakby prowadzi do, do, do niczego a szczególnie jak sobie wybierzesz odpowiedni okres, no to możesz każdą tezę, tezę każdą dokładnie. tezę możesz sobie potwierdzić. No ale właśnie tutaj polega polega to na tym, żeby, żeby jednak na bazie tych ekstrapolacji, tych danych i, i tego jakby trendu, kto mi idzie, żeby jednak spróbować coś podjąć, nie? Jakąś, jakąś jakby decyzję, bo od ciebie jako menadżera, produktowca czy projektowca, bardzo często będzie właśnie oczekiwanie, że jednak że jednak podejmiesz Podejmiesz jakieś, jakieś ryzyka, jakieś zakłady. Nie? Więc e, e, oczywiście, jakby takie podejście, Michał, jak mówisz, nie? Że, że tutaj, mm, okej, okay, te dane nam, wiesz, odpadają, odpadają na te opcje, które są słabe, ale one nie mówią nam, e, które opcje są dobre. Fajnie, ale to może być taki trochę strzał w stopę, nie? dlatego że jaki Jaki dyrektor, jaki dyrektor chce usłyszeć fajnie, odpadły nam 10 opcji, mam jeszcze 12 i nie wiemy, nie wiemy w którą stronę zrobić, nie? Wolisz taką sytuację, czy wolisz kogoś, okej, okay, mamy szczątkowe dane, nie wiemy do co robić, ale wydaje się, że najlepszą opcją jest to, więc z tym, jakby to, z tym lecimy, nie?
1: No tak, i tutaj myślę, że właśnie jak, jak masz takie podejście jest ono, jest ono słuszne, tak no bo tutaj, tutaj mając właśnie tą świadomość, o, o której mówię, że no to nam pomogło przefiltrować te złe, złe decyzje i ślepe załuki, bo myślę, że to, te, to też jest ważne, że tak, te ślepe załuki sobie wyeliminować. No i, na, i tutaj mamy kilka opcji, które wydają się równorzędne w pewnym sensie. No i tutaj te dane, które, które mamy, nie zawsze nam powiedzą, dobra, to jest zdecydow- kiedy nam zdecydowanie lepsze, no. tak? No i tutaj wchodzi właśnie ta część tworzenia hipotez, różnych eksperymentów i, i wtedy właśnie e, wydaje mi się, że tutaj główna myśl jest, żeby zachęcić ludzi do, e, do tworzenia tych eksperymentów, podst- mm-hmm. żeby te dane mm, tak wzbogacić tak, i u- mm-hmm. u- uzupełnić się tym, ty- tymi właśnie rzeczami, które potrzebuję, żeby mm-hmm. sobie zwalidować to tak niekoniecznie. Zdobyć, niekoniecznie zrobić to trochę na odwrót i, i podnieść decyzję na tym, co już jest, tylko jednak starać się to właśnie wzbogacić, i zrobić jeszcze krok dalej.
0: No, teraz, jak o tym mówisz, to, to wydaje mi się, że, że prawdziwe pytanie, które mamy tutaj pod spodem, to jest, że w zależności od kultury organizacji, w której jesteś, to oba z tych podejść, czyli takie bym powiedział konserwatywne i bardziej y, może nie, takie zachowawcze versus takie bardziej, nie wiem, agresywne, no to oba te podejścia mogą być dobre, bo jestem w stanie sobie wyobrazić organizację, w której która będzie wymagała takich, wiesz, mega podstawki danowej, i jakby w której zaufanie do tego, do menadżera jest tak niskie, że, czy tego lidera jest tak niskie, że potrzebujesz naprawdę bardzo, bardzo dobrego, jakby jakby bardzo dużej ilości danych, żeby potwierdzić. To,
1: to też nie? kwestia pewnie jest, wiesz, co, co ryzykujesz, no bo jak na no przykład tak. zmieniasz, zmieniasz, robisz, jesteś na jakimś tam początku drogi i robicie no. dużo szybkich iteracji, to macie zerowe ryzyko dla userów, bo mhm. ich jest Parę osób, którzy no. są jakimiś early no. adopterami, więc to wybaczą. A jak jesteś no. jakimś tam Googlem, który ma miliard osób, używa no, twoich tak. dosłownie, tak? Twoich narzędzi, no, no to oni tam badają wszystko, tak? Kolorki, no. wszystkie są AB testowane, wszystko, no. jest, wszystko bardzo. Trochę dłużej trwa przez to, no ale ryzyko, że coś
0: papraju dla miliona, miliarda osób jest, 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 jest duże, no. więc. No. No to... no. Wydaje mi się, że taka konkluzja trochę z tego, z tego wynika, że w zależności od dojrzałości i etapu, jakby organizacji i jakby impaktu, jaki ma dany BET, to tym, czym większy ma impact, czym jakby organizacja jest bardziej jakby dojrzała i konserwatywna, może być jakby konserwatywna, no tym, tym bardziej powinnaś, jakby opierać się na danych a czym bardziej jest startupowa, określmy to, czy jakby na początku drogi, czym bardziej jakby ten koszt iteracji jest niższy, tym bardziej można lecieć na jakby swoim jakby przeczuciu i jakby swoich instynkcie i jakby po prostu przerobić 300 problemów, jakby 300 opcji, zamiast jakby czekać na tą jedną najsolidniejszą, nie? bo wtedy koszt ten, koszt oczekiwania tak, ten będzie po prostu tak duży, że łatwiej będzie ci dwa razy się potknąć i trzecim razem, żeby ci coś wyszło, niż jakby robić jakby ciągłe, ciągłe jakby dyskusje. Nie? Więc e,
1: no. myślę, że to, to, to jest sensowne, co mówisz. Jednak to jest zawsze zależy od kultury organizacji i, i fakt, że w jednej firmie no. możesz pokazać hej, jeden raport i już, już no. seria decyzji idzie za tym, a w innej tak. musisz mi naprawdę porządnie to przygotowane, ale wciąż tak jest ten element, że in the end musisz tą decyzję podjąć i no. nie zawsze będziesz miał tak. jasność. Oczywiście prawie bardzo rzadko będziesz miał taką jasność, tak ale, no, nigdy. ale no rzeczywiście jak masz ten, jak masz te, za sobą te kwity i porządny reset reserty, dupochrony tak zwane. Tak, to, to na pewno na pewno szanse są, są większe, że, że to wyjdzie. Więc
0: tak, tutaj... i że nie będziesz miał negatywnego impaktu, to będzie miało jakby na, na twoją jakby karierę czy, czy rozwój jakby w firmie, tak? Bo tak,
1: potem... no na pewno tak, na pewno fakt, że nie, nie będzie jakiegoś fejla związanego z tym, że coś nie zostało sprawdzone. I to wydaje mi się, jest taki właśnie kluczowe. Mhm. Dane powinny Ci pomóc w mitygacji tego ryzyka i zmniejszeniu, <grym> tak, zmniejszeniu go. I to wiedziałem wiele razy, tak? Bardziej. Mhm. No, dlatego tak jak mówisz, tak? W jednej firmie, która jest większa i, i, i naprawdę, jeśli coś jest zmieniane, no to już jest big deal i musi być mhm. naprawdę porządnie zrobione. To to musisz użyć jako właśnie taka, skupić się na tym, żeby wyeliminować te case'y, gdzie jest, jest duże ryzyko i po prostu mhm. może być przez to ogromny Staty, problem. No. Natomiast jeśli tworzycie coś nowego, no to rzeczywiście tutaj raczej musisz się opierać na tych eksperymentach i i walidacji tych eksperymentów niż tych historycznych danych, które które raczej będą ci służyć do do czego
0: innego. Ale tutaj też Tutaj wydaje mi się, że tak te dane, 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 odmieniam przez wszystkie przypadki <głos> albo przez żaden. E, no to żaden. Przepraszam, wszystkich swoich nauczycieli polskiego. E, no to m, niezależnie na etapie, w którym jesteś, bo próbujcie zbierać sobie te dane, próbujcie sobie jakby nawet na samym początku drogi. My teraz mieliśmy, ja zawodowo miałem taką sytuację, że zrobiliśmy jeden jakby eksperyment z zewnętrzną firmą, jeśli chodzi o kanał. To nie jest do końca, końca produktowe, ale tutaj jakby jest takie fajne, logiczne, logiczne myślenie. No można by powiedzieć, że nawet jakby na skraju produktowości, bo zrobiliśmy eksperyment z jeden, jednym kanałem jakby marketingowo-sprzedażowym. I daliśmy sobie trzy miesiące czasu. Okazało się, że to nie performowało, że wydaliśmy no, trochę pieniędzy, a jakby efekty, efekty były mizerne i byliśmy i inny kanał, który równolegle jakby inwestowaliśmy, performuje znacznie lepiej. No i jakby się pożegnaliśmy, pożegnaliśmy się z tą firmą, która świadczyła nam usługi, ale mimo to jakby poprosiłem na sam koniec, jakby zrobiłem i dostałem od nich też taki fajny raport, jeśli chodzi o efektywność tych działań. Żeby w przyszłości, jak będziemy benchmarkować kolejne kanały marketingowe i sprzedażowe, no to będziemy mieli jakiś punkt odniesienia, tak? Więc ja, mimo że te dane, dane jakby nie są potrzebne w tym momencie, to ja, ja je tak zbieram, tak, żeby w przyszłości móc jakby mieć jakiś punkt odniesienia, czyli żeby w przyszłości móc mieć te dane, jak ten Google, którym jakby mówiliśmy, żeby móc już zmniejszać ten niepewność, jeśli chodzi o tę o decyzje. bo na samym początku niepewność jest wszędzie, a w produkcie praktycznie jest zarządzanie produktem jest ogromne i jakby te dane, jak ich trochę masz nawet, to, to już jest super i wydaje mi się, że to jest ta, ta kwestia, która tak nas poróżniła wcześniej, że jak ja jestem przyzwyczajony do sytuacji, w której mam szczątkowe dane, ja bym dostał jakiekolwiek dane, tak, jakiekolwiek, wiesz, jakiś większy raport, jakieś, wiesz, porównanie trzech czy czterech, nie, opcji, no to dla mnie też byłoby tak dużo danych, że ja już bym wiedział, co robić, nie, jakbym już, bym wiedział, bardzo by mi to ułatwiło dalsze, dalsze, kroki, a w momencie, kiedy ty jesteś w miejscu, gdzie jakby już jest, masz te dane, masz te jakby opcje, no to twój ten poziom tolerancji na ilość danych, jakby konieczny do podjęcia decyzji, no też się zmienia, nie.
1: Tak, myślę tak. a no, m- 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 Mój point jest tutaj, że nawet mając te dane to wciąż, jest, e, to wciąż nie jest koniec, e, wręcz no, tak. jest to początek i, i musisz ich używać mądrze i oczywiście starać się je wykorzystać jak najlepiej, ale no jednak one in the end nie zawsze dadzą ci jasność, gdzie w którym kierunku powinieneś iść. Raczej w kierunku właśnie, gdzie nie powinieneś iść, co też uh-huh. jest super wartościowe i wręcz kluczowe, tak, no bo to, uh-huh. to, to ci chroni przed wieloma ryzykami. Natomiast, no, jednak, jednak ten kierunek no to jest jeszcze długa droga, eksperymenty, walidacja uh-huh. albo po prostu wizja produktu, która, która jest naprawdę przekonująca i, i, i dzięki temu, że masz jakiś insight, którego nikt inny nie ma na, na świecie, jesteś w stanie zbudować coś, Coś niesamowitego, natomiast pamiętajmy, że to jest jednak no, raczej rzadkość tak. No, jest takich taki produktów, które powstają właśnie czysto na podstawie wizji fundera i, i on stworzy z tego miliardowy startup w jakimś tam krótkim okresie czasu, tak? No zwłaszcza teraz, kiedy trochę te ewaluacje i, i rynek BC. Mhm. E, no jest bardzo, inna, okre, bardzo tak, trochę, tak. trochę się te źródełko trochę wysycha, podsycha, mhm. E, mhm. więc tutaj tym bardziej będzie o to, o to ciężko, tak. Ja... Ale zgoda, zbieracie dane od samego początku. Rzeczywiście, nie wiadomo kiedy się przydadzą, mhm. e, więc, więc to też myślę to. Jest, jest sensowne.
0: Się, no że i to też, to...
1: też pamiętajmy o tym koncepcie One Metric That Matters, mhm. który ja lubię. A po prostu, żeby zbierać te dane jak, jak najwięcej się da, ale jednak skupiać się na jakiejś jednej czy paru wybranych, żeby nie, nie dać się też przygnieść ilością tych informacji i wtedy powstaje taki mhm. analiz. Parazy, paralyz, mhm. To się chyba tak, tak powie, taka decyzyjny, an- decyzyjny. 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 Mhm. tak, an- analityczny, że analizujesz i mhm. tyle jest, i w sumie na końcu nie jesteś w stanie podjąć decyzji, bo każda wydaje ci się. Tak. Suboptymalna, tak. No,
0: wydaje mi się, że tutaj, tutaj jest ta kwestia, o którą się rozbijamy to jest jakby poziom oczekiwań. Nie? Jakby, ja będę skakał z radości w momencie, kiedy dane mi cokolwiek podpowiedzą, a, a ty, jakby, ty oczekujesz, jakby bardziej, jakby że te dane e, powinny być na takim, na takim poziomie, że one już wskażą, czy bardzo, jakby zadecydują, jakby o jakiejś, o jakiejś drodze, o jakiejś drodze. Ja już będę przeszczęśliwy, jak dostanę, jak mam dane po prostu, które mi mówią mniej więcej, jakby ograniczają, jakby te pole, pole wyboru, bo, bo na początku drogi, no to jednak jest ten produkt instynkt, bym powiedział, jakiś taki instynkt jest, i jakieś doświadczenie, patrzenie, jakby benchmarkowanie to jest jednak główne, główne źródło i rozmowy ze stakeholdersami, to jest jednak główna rzecz. Więc jak ja dostałbym po prostu dane, byłbym przeszczęśliwy, ale, ale rozumiem, że, że to jakby w zależności od etapu, w zależności od jakby impaktu, to to może być. No, Musi się do,
1: do tego dojrzeć. Tak, no, e, nie no tak, zdecydowanie. No, pamiętajmy, że na różnym etapie różne rzeczy są więc, potrzebne i.
0: Więc reasumować, pogadali, pogadali, można streścić jednym zdaniem, to zależy. To zależy,
1: czasem się przy. No... No, ale czasem ale...
0: się przydaje, czasem, czasem nie. nie, czasem nie. Wartościowy, kolejny wartościowy podcast od Michała i Piotra. I chyba tym można, można by zakończyć naszą dzisiejszą pogadankę.
1: Myślę, że tak. Zachęcamy do polemiki i, i słuchania następnych podcastów. Mhm. Dzięki wielkie. Podki.